0: Boa tarde, boa noite Eu sou o Bruce, ou Luiz E hoje a gente está estreando um quadro novo No Fórum Nerd, galera Nós, a partir de hoje, vamos começar a entrevistar Uma galera influente, que tem conteúdo para apresentar Que tem uma ideia da hora para trocar E nosso primeiro convidado Ele é ator, ele é humorista E ele é apresentador Eu tô com um sujeito muito legal, muito engraçado Fábio Linsk
1: E aí galera, você
0: falou de um jeito que parecia que ia ter uma galera
1: aí, aplausos, mas não teve, mas tudo bem, e eu faço, e Fábio... Bem-vindo. Prazer. Como é que tá, Foroned? Obrigado pelo convite.
0: Cara, a gente que agradece de verdade por causa dessa porra, dessa pandemia. Tá tudo meio parado, mas você merece muito aplauso. Aplauso é foda, né? Muito (risos) aplauso. Eu prefiro
1: aplauso do que aplauso. Por favor, me dê aplauso que é mais legal, mano.
0: (risos) Cara, muito obrigado pelo convite. Você não sabe como é importante pra gente. A gente que produz conteúdo na internet, a gente tem muita dificuldade. A gente, às vezes, até tem muita ideia, tem muita vontade de fazer as coisas, mas a gente acaba esbarrando em alguns empecilhos, né? Então, cara, você não sabe como pra gente é prazeroso trazer um cara tão legal, um cara tão competente, um cara que tem muito a contar. Cara, de verdade, Fábio, muito obrigado, espero que você, você goste da oportunidade e que a gente tenha muita figurinha aí pra trocar nesse episódio que começa agora.
1: Mano, ter a oportunidade de ter alguém puxando meu saco como você tá é maravilhoso, velho. Eu agradeço vocês aí, viu? Então vai ser legal, meu ego vai ficar lá infladaço. Vamos que vamos. Obrigado aí pelo convite
0: aí. <risos> Imagina, eu que agradeço. Galera, antes de começar a entrevista com o Fábio, é, acessem o nosso site www.forumnerd.com, lembrando que o fó é com acento, acento agudo, né? Não é circunflexo, como eu falei outras vezes. A gente agora tá com o Instagram. Siga a gente lá @forumnerd e também com o Twitter @nerd_forum, porque algum arrombado pegou a porra do fórum nerd lá. Então a gente teve que usar isso ao contrário. E começando a conversa com o nosso queridíssimo convidado... Fábio, quando que foi que você percebeu que bateu aquela vontade de que você queria ser ator? Você lembra desse momento? Cara,
1: na igreja, mano, foi na igreja. Eu ia na missa, missa das crianças, no sábado de manhã tinha a missa das crianças. E aí era legal a missa das crianças, porque o padre era mais divertido, sim não era aquela parada tão solene e tal. E tinha um teatrinho na igreja. Eles faziam lá, em vez do padre dar um sermão, eles faziam um teatrinho, e depois o padre comentava, entendeu? A historinha e tal. Aí foi ali que eu falei, ai, que legal esse negócio, quero fazer. E aí eu apresentei lá no teatro da igreja, assim, eu devia ter, mano, nove anos de idade, assim, oito, sei lá. E eu gostei, gostei, eu era bem tímido, na real, assim, eu era meio, meio introvertido e tal, mas uhum. ali eu vi um, um lugar que eu queria fazer, eu, eu, eu não sei porque eu queria muito fazer, cara, mas eu, no que eu vi, eu já gostei, assim, né, e depois quando eu mudei pra Curitiba, eu, eu nasci em Brasília, né, aí... Uhum. Como eu também acho que tinha um pouco dessa coisa de não ter muito amigo e ser muito tímido e tal, meus pais me incentivaram a entrar no teatro também, né? E eu já já meio que gostava e tal, aí eu entrei. E ali, com 11 anos, então, entrei numa escola de teatro mesmo, assim, e e, e aí não parei mais, cara. Foi desde de moleque mesmo.
0: Pô, cara, que da hora. E e como que foi essa migração, né? Essa mudança que você percebeu que você tinha talento, que você tinha algum futuro ali na comédia? Você lembra como que você virou essa chavinha também? Cara,
1: essa chavinha tem um pouco a ver com dinheiro, né? Assim, eu fiz um trampo de comédia que me pagaram. Eu falei, olha só, estão me dando dinheiro aqui (risos) pra fazer isso. Isso é muito importante, né? Exato, exatamente. (risos) (risos) Mas não foi só isso, porque é uma coisa muito prazerosa. E eu já tinha uma uma tendência a a ficar fazendo piada. Eu gostava, entendeu? De de brincar, de fazer piada. Eu gostava muito de ler. Então, é uma mistura, assim, de, de uma coisa que deu dinheiro com o prazer de fazer, porque é muito, muito gostoso você fazer as pessoas darem risada, Sim. e com prazer de, de criatividade, né? Porque eu sempre gostei de escrever e de ler. E eu escrevia muita poesia quando eu era criança, adole- pré-adolescente ali, na verdade, e escrevia peças, algumas histórias e tal. Então só foi adaptar essa escrita para escrever piada, né? Então a- aquilo que eu já fazia por vontade própria, eu fui direcionando para gerar um produto de humor, assim, né? Uhum. Então foi ali quando eu tinha na adolescência, mano, eu tinha uns 16, 17 anos, o meu primeiro show, né, que eu fiz sozinho, assim, com um texto meu de comédia, eu tinha 17 anos, então foi foi meio cedo, assim, e eu dei sorte que em Curitiba tinha um movimento artístico legal de comédia, muito em função ali do Diogo Portugal, que é um dos primeiros caras que começou com esse novo movimento de stand-up, assim, no Brasil, né, e aí eu tive a oportunidade de, de já estar tá junto lá, meio desde o começo, assim, sabe?
0: Pô, cara, que legal. Sabe uma dúvida, Fábio? Assim, que é uma dúvida que você já deve ter respondido isso várias vezes, mas que eu sempre tive. Você como, como humorista, como um comediante em cima do palco, quando você tem um texto, você surge um texto na sua cabeça, fala, cara, pensei nessas piadas aqui e tal. Vocês fazem algum tipo de teste pra saber se esse texto funciona? Como que, como que é na cabeça de vocês? Que vocês, até o momento, assim, pensei no texto, até o momento que você é Apresenta ele ali pro público.
1: Mano, isso varia muito, assim, de de cada cada artista, né? Agora, eu acho que a maioria dos artistas de comédia, eles testam as piadas... Não todas, mas algumas, tipo assim... E isso é uma coisa que todo mundo faz e é meio irritante, assim, é meio meio constrangedor. Às vezes a gente testa durante conversas, assim, entendeu? Tipo assim, eu e você estamos conversando aqui. Aí eu eu jogo uma piada que eu tinha pensado já. Mas eu tento jogar como se fosse um um comentário, uma coisa que eu estou pensando agora. Mas não é, né? Eu já já sei o que eu quero dizer, entendeu?
0: (risos) Certo. Já vai pensando antes, né?
1: É, vai testando. Só que esse teste não é lá tão tão legal, porque existe um um contexto muito diferente, né, de uma conversa aqui nós de um show. Então, no show já tem uma propensão das pessoas estarem dispostas e a entender que eu tô fazendo piadas, né? Então, muitas vezes, quando você testa, assim, tipo, jogando numa conversa, não funciona, mas no palco funciona. Agora, no começo, a gente, tipo assim, escreve porra, 10 páginas pra aproveitar duas páginas, entendeu? Porque a gente vai testando, muita coisa é ruim, muita coisa a gente não entende como é que funciona, se é engraçado, se não é. e depois com o tempo, mano, é como se você fosse deixando mais forte o seu instinto do que que é engraçado e do que não é, entendeu? Tá ligado aqueles, aqueles, aquelas eu tô jogando um jogo agora, não sei se você gosta de videogame mas eu tô jogando um Ghost of é,
0: é, Tsushima Pô, é um jogo exclusivo da Sony, do Playstation 4 né? Exato, jogo cara, é, eu, sou, assim, cara. Eu, sou, eu sou pobre, eu não tenho Playstation 4 mas é um jogo que o Youtube aqui em casa tá fazendo sucesso nele.
1: Mano você então trate de ficar rico e tem um Playstation, porque esse jogo, puta, jogo bonito do caralho. E aí, mano, tem assim como em outros jogos ou em filmes aí, tem aquele momento que o cara vai, ele tem que tipo, rastrear né, alguém. Então ele olha o chão vê as pegadas, aí ele olha assim ah, teve uma luta aqui, alguém foi arrastado vamos pra lá e tal. Aquela coisa meio índio assim, né, meio, sabe, faroeste assim sim, sim. Meio ninja, né. E aí eu acho que é meio isso que acontece com o comediante com o tempo, porque ele vai ele vai afinando um estilo instinto dele, então é quase como se eu tivesse um um faro que vai sendo apurado, assim, tipo, ah tá, aqui tem uma piada, ah tá, por aqui é mais engraçado, vou testar por esse caminho, entende? Sim, sim. É um lance que você vai realmente, com a prática, vai afinando. Eu acredito mais em em trampo, mano, em trabalho, em estudo, do que em dom, sabe? A galera que só fica no dom, assim, eu acho que fica ali e não sai dali. Agora, se você, porra, trabalha, escreve, testa, erra, faz de novo, testa, aí você começa a evoluir e não para, sabe? Uhum.
0: Cara, eu lembro, hoje eu tenho 29 anos de idade, né? Então eu lembro mais ou menos há uns 11, 10 anos atrás, foi o primeiro momento que eu comecei a a saber desse movimento que tava vindo muito forte, né? Que é o stand-up comedy. Ali um pouquinho antes na época do CQC, mais ou menos, não sei se foi foi nessa época, um pouquinho antes, tá? Cara, eu lembro que veio uma leva de de humoristas muito talentosos surgindo. Era você, era o Rafinha, era o Danilo, era o Maurício Meirelles, era o Bruno Motta, enfim, era uma porrada de de comediantes. Vocês todos, dentro de vocês, assim, existe esse fator, você comentou que vocês fazem os testes de piada juntos, né? Existe aquele aquele feedback que o cara fala, cara, se você fizer isso, eu acho que fica melhor. existe uma regra dentro do stand-up é que você não pode copiar a piada, né? De ninguém assim. Sim, eu acho que não é dentro do stand-up, eu acho que é dentro do humor, de uma forma geral, né? Que você não pode. Mas essa relação que vocês têm de muita proximidade, isso ajuda, às vezes, na hora de você não estar tá no seu melhor momento pra... de criatividade, ou até num um dia, num momento ali, que você tá com algum problema pessoal, e o cara te ajudar e falar, cara, vai, você tem potencial, é isso mesmo, você é foda e tal. Isso ajuda muito?
1: <risos> ajuda, cara. É... Mas é mais sobre uma questão... É técnica, assim, né, do que sobre um estímulo de incentivo, assim, de motivação, sabe? É tipo assim, ó, essa piada aqui não funcionou tão bem, mas e se você falasse isso? Isso é uma coisa que a gente faz muito, assim, a comediante gosta muito de testar piada com os outros, no camarim, mostra, ah, o que, que vocês acham dessa ideia? Puta, se você falasse isso, isso, assim, a gente é muito colaborativo, assim, isso é uma característica forte aqui no Brasil, é, é, não sei, em todos os países que tem stand quase todos os países têm stand-up, né, hoje em dia mas, por exemplo, nos Estados Unidos do que eu ouvi falar de comediantes dos Estados Unidos mesmo é que lá eles são muito mais frios, né cara, muito mais fechados e não se ajudam tanto, não é normal assim, todo mundo ficar dando piada um pros outros, até porque eles têm essa mentalidade mais competitiva
0: também, mais imperialista, sabe? Menos parça né, assim?
1: É, exato e aqui a gente, a gente, eu acho que trabalha melhor no coletivo, a a gente é mais parceiro, então eu eu já tive vários grupos que eram grupos só realmente pra gente sentar e trocar ideia pra, pra sair piada. Era tipo assim: ô, oh, pensei nessa premissa, ah, e aí vamos debater, aí tal, ah, tá, agora você, aí o outro vinha, eu pensei numa piada assim, ah, e se você falasse assim, assim, assado. Eu, eu já tive vários grupos, uma vez eu lembro até que eu fiz um que foi muito bom com a Marcela Leal e o Ben Lude. A gente se reunia assim toda semana e, e mostrava os textos, e aí todo mundo comentava e dava piadas e tal, e muitas vezes a melhor piada do seu texto era era uma piada que um colega te deu mas isso é muito bonito assim porque não é que o colega já chegou e ó, toma aqui essa piada maravilhosa pra você toma que eu tô sendo tô fazendo essa boa ação o seu esforço, né, de de produzir um material facilita muito pro outro te dar alguma coisa boa é a mesma coisa que eu falo pros meus alunos assim, né? eu consigo ajudar muito mais os textos dos alunos que se esforçaram do que aqueles que só escreveram uma vez lá e nunca mais tentaram rever o material escrever mais, revisar e tal porque a pessoa que pensou mais e se debruçou mais que que, que explorou mais o o caminho é quase como se a pessoa estivesse cavando uma mina e aí ela cava, cava, cava não acha piada, não acha piada, mas ela insiste ela cava, 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 não acha então ela tá, sabe assim, tá quase tá a a uma a uma marretada ali, não sei como é que chama de achar o ouro e aí vem alguém mais mais experiente e fala, ó, bate aqui, ó e aí a pessoa bate e aí sai o ouro, entendeu? Então aquela pessoa que só deu uma marretada, é mais difícil ajudar ela, é quase como se você tivesse que cavar por ela, entendeu?
0: E fazer todo o trabalho por ela, né? Realmente, verdade. É,
1: mas a gente se ajuda muito, mano, isso é... Tem tem as tretas, todo lugar tem, mas no no Brasil, em geral, a galera é muito colaborativa, assim.
0: Cara, isso é, eu vejo, eu vejo, assim, meio que por tudo, se você pegar até no ramo da música, assim, eu sou de uma geração um pouquinho mais antiga, então eu lembro que quando ela era moleque, assim, era muito rock, que que bombava, era na época da MTV, quando eu tava crescendo, hoje já não tem mais essa época, então hoje tá muito sertanejo, o próprio funk em alta. Cara, uhum. o que você vê de artista mais antigo, dando aquele apoio pro artista que tá chegando agora, cara, isso é muito foda, assim, é muito foda. É muito é, legal, legal. É muito legal. E, Fábio, um, uma coisa que eu comecei a, na época que eu acompanhava muito vocês ali quando vocês estavam começando, o que eu achei muito legal é que eu percebi que praticamente todos vocês, vocês cresceram muito, assim, vocês deixaram de só ser, só eu digo, entre aspas, assim, né? De ser um humorista e vocês conseguiram almejar, por exemplo, muita gente, você trabalhou no Multishow, apresentava um programa no Multishow, sabe? Que é um canal da Globo, Danilo com o programa dele, assim. Quando que foi que você percebeu que esse movimento stand-up comedy tava muito forte no Brasil? Você chegou até o um momento de você fala caralho, essa porra estourou e você não percebia antes, assim?
1: Cara, eu acho que bem na época do CQC aí, né? Foi, eu acho que o, um, um momento muito forte. Uhum. Se eu não me engano, é, é 2000 e... E oito, eu acho, ali, mais ou menos. Porque foi quando esses comediantes foram pra TV e popularizaram a coisa, né? Uhum. Então, Oscar, Danilo, Rafinha, né? O próprio Rafael Cortez começou no CQC e depois foi pro stand-up também, começou a fazer. O Marco Luque é comediante também, né? Sim. É, o Maurício Meirelles depois entrou também no CQC e tal. Então, o lance da TV que dá aquela validação. Então eu lembro que a gente conversou muito sobre quando o Faustão chamava os comediantes para fazer lá o Kim chegar lá também, Sim. Que, eu, que eu participei, inclusive. E era legal ter o Faustão falando, né, stand-up. Porque, tipo assim, antes do Faustão, ainda hoje, em muitos lugares, o Brasil é muito grande, né? Uhum. Mas ainda tinha, assim, uma coisa da galera não saber direito o que, que era, sabe? Era uma parada, ah, o que, que é stand-up, stand-up. Aí agora, recentemente, voltou
0: a confundir, porque ficou na moda o stand-up pedal também, <risos> Então a galera confunde. E, e depois ficou muito popular os esquetes também, que tinha uma galera que confundia muito, né? É,
1: até hoje confunde e confunde com o improviso
0: também, né? Dos, dos barbichos, sabe? Exatamente.
1: Mas assim, é, eu acho que tem muito a ver com a TV aberta, entendeu? Então quando você tinha CQC, Faustão, ali, a Ana Rick, o Silvio Santos, colocando esses comediantes, era quando o Brasil inteiro via, né? E falava, ah tá, isso aí existe, ah tá, olha só, essa pessoa não tem figurino e tá fazendo piada, ah, ah que ótimo. É, foi, foi ali 2008, mais ou menos, cara.
0: Cara, eu lembro que, que era hilário, assim, que, e, que tinha, se eu não tiver enganado, não sei se meu membro, mora vem me ajudar, o Jô tinha o humor na caneca é, né? uh-huh. tinham vários comediantes aí tinha um programa, esse eu não vou me recordar o nome que era de sábado, na Record eu acho que era o Tom Cavalcante que apresentava
1: uh-huh,
0: uh-huh. que ia, e tinha o do Faustão era curioso que só o Faustão atrapalhava os textos de vocês, assim, cara eu dava eu muita risada com isso, mas assim, devia ser foda. <risos> assim você tá no meio da piada ele, ô oh, louco meu, aí eu falava, puta que merda aí, tipo, nunca devia cortar o ritmo pra caramba, assim, né mas apesar cara... de estar ali no Faustão, deve ser uma honra né? todo mundo falar disso,
1: eu dei só cara, porque ele nunca me, me interrompeu não. mas eu lembro dele, dele dando umas interrompidas em outras pessoas assim. mas comigo, ele era, era louco porque eu, ele tinha um quadro que o comediante tinha um tempo limitado para fazer a piada, mas ele mesmo às vezes atrapalhava o próprio comediante então ele roubava um pouco do tempo do próprio quadro que ele estava oferecendo, assim, aí enfim, era meio foda, mas eu, eu, eu não tive problema com isso não, foi, foi de boa.
0: Ah, ainda, ainda bem. E Fábio, após todo esse movimento, após o movimento do, do CQC, do pânico, o, o que que você começou a fazer ali? Porque muita gente começou ali, de repente, com o um canal no YouTube, com outras plataformas, qual que foi o seu ponto, assim, que você falou, opa, preciso me movimentar um pouquinho aqui, fazer, você lembra o que que você foi fazer na sequência após esse movimento bombar, estourar? Cara,
1: eu, eu vim para São Paulo, né, foi, foi importante, ah, e aí comecei a circular nos shows aqui e tal, fazia muito ali o comedians, né, lá o o comédia ao vivo, dava essa circulada, cheguei no um momento de ter o meu próprio show no, numa padariazinha muito legal que tinha ali na Augusta então f- ficava meio nessa aí assim, é, apareceu a oportunidade de vender pro Netflix aí eu, eu, b- eu coloquei dois shows meus lá no Netflix, ficou alguns anos lá, depois saiu, era uma coisa tempo limitado assim, né uhum. foi pro NetNow também ia pintando umas paradas assim, cara e como eu sou ator também, então puta, fazia uma série aqui uns comercial, pintou de fazer um filme é, e é sempre circulando assim mas eu sempre mantive a minha pesquisa, assim, né, o meu desenvolvimento de comediante e também de ator, então eu também tinha uma pesquisa muito forte em improvisação e muitas vezes o meu foco até estava mais em desenvolver o improviso e os espetáculos de, de teatro então eu, eu fiz coisas fora do stand-up também, sabe sigo, sigo fazendo na medida do possível agora da pandemia, né, só que aí o que pintou também foi o lance de dar aula, cara, porque isso é uma coisa que eu sempre gostei e faz seis anos, né? Eu acho que é seis ou sete anos que eu comecei com essa história de, de dar oficinas de improvisação, dar oficinas de, de stand-up e tal. No começo foi devagar, tinha pouco interessados, né? No primeiro oficina tinha um cara, aí eu devolvi o dinheiro, agradeci, e o cara voltou para casa. <risos> tipo, aí na outra oficina tinha quatro pessoas, na outra tinha seis e, e foi crescendo. E aí acabou que isso na verdade virou até o meu foco assim hoje. Eu, hoje eu trabalho muito mais. Com o espaço da comédia, que é a minha escola, né? De, de arte do que é, enquanto comediante ativo, que tá ali no palco e pensando em piada e tal. Eu, eu produzo muito mais conteúdo pra ajudar pessoas que querem falar em público, pessoas que querem mexer com criatividade, com comédia, do que o meu próprio material, porque também tô de boa, assim, já fiz muita coisa, sigo... O que eu tô fazendo agora, eu tô reciclando umas piadas minhas e fazendo uma versão YouTube, assim, sabe? Aí eu faço com edição de imagem e tal, até tem umas piadas que até ficam mais legais, assim, porque eu tenho mais recursos pra brincar, né, além do do palco ali. Então, hoje eu tenho tenho focado bastante nessa parada de ser um professor pra novos atores ou novos comediantes.
0: Cara, isso é é muito, eu acho isso muito legal, de verdade, assim, porque além de todo todo o legado, de todo o trabalho que você tem, você meio que passa isso pra frente com outros jovens, outra galera assim, começando, que talvez você possa fazer, de repente, o que faltaram pra você ou pra outros, outros artistas da época também, né? Alguém que possa orientar vocês uma melhor maneira de começar, né? Eu acho isso faz muita falta, acho que pra qualquer segmento qualquer galera que quer começar a fazer alguma coisa artística na vida, né? Isso é importante você precisa ter um, um horizonte ali, né? Alguém, um espelho, alguém que te ensine, alguém que te oriente, né?
1: É, cara, é, é interessante isso, assim, porque a galera que tá aí no stand-up hoje, a maioria, n- nenhum né, fez curso, até porque nem existia curso específico disso, assim, né? Uhum. E aí, tem duas questões uma que gerou um, um pouco de preconceito dos comediantes, quando eu sei lá, Carol Zoclo e outras pessoas com começaram com essa coisa de dar aula eles, porque eles ficavam muito pé atrás ah não mas stand-up não se ensina isso aí a gente tem que fazer ou você sabe fazer ou você não sabe fazer é uma coisa meio arrogante meio, meio nada a ver assim uhum. é, porque é uma, uma idiotice né mano tudo se ensina porra pelo amor de Deus agora a pessoa, a pessoa pode fazer bem ou não entende agora, e aí vai, vai depender do esforço dela também é, e aí por outro lado foi, foi legal perceber isso e eu não percebi isso logo de cara não assim faz, faz pouco tempo que eu percebi isso o número de pessoas que mandaram muito bem, mas nunca fariam stand-up se não tivesse o curso, ou o meu curso, ou o curso do Pedro Lemos, ou da Carol Zocos, enfim, que hoje em dia tem outras pessoas dando aula também. Sim. E aí é muito louco que você olha assim, essa pessoa, você fala, cara, essa pessoa tá aqui, é quase, é quase como se ela não precisasse desse curso, tipo assim, é, porque ela consegue fazer por conta, e eu falo isso pros alunos no primeiro dia de aula, eu falo, galera, vocês não precisam desse curso, ok? É, dá pra fazer stand-up sem estar sem tá aqui comigo, mas aqui comigo, vocês vão cortar caminho, eu vou ensinar vocês a se fuder menos e tal. E aí a pessoa, muitas vezes, ela ela precisa só meio que de um impulso mesmo, de uma certa aprovação, de uma certa direção. Às vezes tem mais relação com uma cura de autoestima da pessoa, do que uma questão técnica se a pessoa sabe fazer piada ou não, entendeu? É mais sobre você olhar para a pessoa e falar: "Olha só, você também pode, você também é capaz, você dá conta". E isso estimula ela e ela e ela se sente preparada para se arriscar entendeu? Não é tanto sobre a técnica da piada. E isso eu eu acho muito bonito, assim, dessa história da educação, sabe? Porque eu tô pensando agora aqui numa ex-aluna minha, a Dani Franco hoje. Inclusive, ela é parte de um grupo muito legal de stand-up que se chama Dopamina. É um grupo só de mulheres e tal. Cara, essa mina é demais. Ela é mais velha que eu. Ela tem 40 40 e tantos anos. E ela ela era muito insegura, mano. É isso? Ela ela, ela era muito insegura. Só que ela é muito boa. tipo Ela escreve umas piadas ótimas, assim. E o que ela mais precisava era de estimação era de alguém falando, não, tá massa vamos lá, tá ótimo, manda ver e hoje ela tá mandando ver, ela faz um monte de show aí, faz os próprios shows dela e tal mas não era tanto sobre se ela sabe fazer piada ou não, era mais, entendeu sobre essa coisa da autoestima
0: mesmo de repente dela se soltar um pouquinho mais, alguma coisa que meio que prendia ela ali e você dá essa ajuda de, meu vai lá, você é foda, você tem talento é, vai
1: e não é só essa coisa desse papo assim, de tipo, ah, você é foda é, é exercício, é técnica mesmo, entendeu Eu faço exercícios que, que fazem com que a pessoa se sinta mais confiante, eu passo exercícios que fazem com que a pessoa se sinta mais segura, é, que dê mais credibilidade pra ela, que ela se coloque num estado mais favorável, entende? Então, é, é, senão eu só precisaria de um bom amigo, né, pra dar uns tapas na, nas costas, entendeu? É, realmente, realmente, verdade. O que é legal também. Mas no curso a gente realmente, assim, tem
0: técnicas pra essas coisas, entendeu? Uhum. Ô, Fábio, e, e pra galera que estiver interessada no seu curso, em, em comprar, em verificar qual que é o caminho pra eles, com quem que eles podem entrar em contato, tem algum site? Como que funciona para aquisição desse curso?
1: Ó, oh, pode falar comigo aí ou entrar no meu site também, né? O fabulins.com.br Ou falar comigo direto mesmo aí nas redes sociais, eu uso muito o Instagram, tem lá a minha página no Facebook, o o meu canal no YouTube mesmo, às vezes o pessoal, pelos comentários lá, perguntam e tal, e aí eu tenho o Espaço da Comédia também, né, que você pode entrar no site, espaçodacomédia.com.br, no Espaço da Comédia a gente tem vários cursos, a gente tem curso de teatro, a gente tem curso de dança, de improviso, de de comédia stand-up e tal. E pelo Espaço da Comédia Eu dou dois cursos por ano Porque são cursos semestrais né? São cursos de cinco meses A gente se encontra uma vez por semana Hoje mesmo vai ter aula hoje à noite E eu vou acompanhando essa turma E a gente vai desenvolvendo o stand-up Agora, às vezes a pessoa não consegue Por causa do horário e tal Ou sei lá, tá sem grana Alguma questão, embora o curso nem seja caro Mas enfim Agora, eu tenho um outro curso Que é um curso que já é gravado Então não é ao vivo comigo Mas esse curso que já é gravado, tem todo o material lá, tem até mais conteúdo do que o curso que é ao vivo comigo, e é por essa plataforma que é bem conhecida de cursos online, que é a Hotmart, né? Então tem o curso de comédia stand-up, é o primeiro curso de comédia stand-up online, inclusive, do, do Brasil, que você pode fazer. Aí você tem um ano pra fazer. Você compra lá, você pode parcelar em 12 vezes tudo, é bem de boa. Tá em promoção, inclusive, agora na, na quarentena, né? E, e aí você tem um ano, cara. Tem todas as aulas lá. É questão de você ter a disciplina pra acompanhar e fazer os exercícios, entendeu? Se não, o caminho pode ser também fazer comigo é, e as turmas abrem sempre, assim, no começo de cada, de cada semestre.
0: Show. Maravilha. Fábio, por falar em quarentena, é uma dúvida que eu tenho muito. Como que foi pra você, eu imagino que assim, foi ruim pra todo mundo, né, assim, não tem nem como, né, é um dos momentos, eu, eu sinceramente nunca imaginei que eu ia viver isso na minha vida, essa questão de quarentena, de pandemia de tudo, muita gente fala, ah, em 2009 teve a suína cara, não chegou nem perto do que foi aqui, né, como que foi pra você, um artista, um cara que, cara, você trabalha, você precisa vender o seu trabalho, pra você sobreviver, pagar as contas blá blá blá, você meio que não conseguir mais fazer isso, como que foi, cara? Então, cara, eu fiquei bem triste, mano <risos> chorei pra caralho. Foi, foi isso, assim, na
1: real, foi deprê. O, os primeiros três meses ali da quarentena, mano, cara, foi bem deprê, assim, velho. Eu, eu, eu vou falar que chorava toda semana, assim, tipo, não, não só pela, pela minha questão de trampo, porque o meu trampo, na real, não se afetou tanto. Eu, eu transformei tudo em online uhum. e foi dando certo, né? Até porque é isso, o meu lance hoje é mais da aula do que os shows mesmo. Eu parei com os shows, né, que eu tava fazendo, isso é, é, é muito ruim e tal, mas uhum. os shows nem é era um tanto a fonte de renda, assim, né? Então, nessa parte financeira, não foi um puta problema. Mas, toda essa situação, cara, e também ver a, a ignorância sendo celebrada, né, como tem sido nesse mundo aí de 2020, isso tudo é muito triste, assim, né, cara? Então, é, é pra mim, que, que trabalha trabalho com criatividade, com reflexão, com pensamento, com estudo, é ver tudo isso sendo colocado de lado, assim, as pessoas valorizarem a estupidez, né, é muito triste, assim, além das mortes, do, do coronavírus e de tudo mais e tal, né? Então foi uhum. bem triste, mano, assim, na real foi bem deprê por outro lado, eu não tô sozinho Assim, no, do jeito que eu vejo O mundo, do que eu sinto as coisas Então também, tive muito apoio Dos próprios alunos, dos meus colegas Da minha companheira, e vi muito amor Muito carinho, muita gente bacana Tipo, se unindo, entendeu? Pra superar Questões, pessoas tendo que Escolher novos caminhos E isso também é interessante, né, cara? Às vezes você pensa assim, não, eu vou fazer comédia Stand up pro resto da minha vida, e é isso Que eu vou fazer, até pouco a pouca pessoa, mano, não pode mais E aí? E ela descobre que, pô ela pode ser uma puta cozinheira incrível e não é pior hum. você fazer comida do que fazer comédia, entendeu? é tão importante, uhum. é mais importante talvez até comida do que comédia, né? pelo menos. você não consegue rir de, com fome né? então assim é
0: <risos> é boa,
1: <risos> entendeu? então é tão, é, sabe, é tão nobre quanto assim, é... então também foi legal ver esses artistas que estão se reencontrando em outros caminhos e, e também é, é, trabalhando um pouco o próprio ego, sabe? de falar, porra, agora é isso, agora eu não vou ser estrela, não vou estar no palco mas de repente eu vou só ter que varrer a minha casa aqui, entendeu, tipo eu tenho tenho um amigo meu que é um puta comediante, cara, ele é é muito foda, eu desejo que ele estore assim, ele chama Douglas Brito cara, ele é um dos caras mais engraçados que 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 você vai conhecer na vida assim, ele é muito foda, e mano esse cara Ele teve que voltar lá pra pra casa da mãe dele e tal. Ele mora no no interior de São Paulo. Tava falando com ele ontem e ele falou, é, Fábio, agora eu eu virei dono de casa, mano. Eu passo o dia aqui varrendo, limpando, fazendo almoço pra minha mãe, pra minha irmã, que sai pra trabalhar, não sei o que. E eu achei isso, assim, do caralho também, entendeu? Eu falei, mano, que que legal, né, velho? Você pode fazer isso e cuidar da sua família,
0: sabe? Tipo... Sim, eu acho bacana também. É,
1: mano. Então, assim, a gente vai se reinventando, né, velho? É, É isso, assim.
0: Cara, com certeza. E, Fábio, você que, além de humorista, que você atua, a gente, co- a gente cobre muito as notícias, né? Tanto do cinema, da televisão, nacional, internacional, tudo isso. E a gente tá acompanhando recentemente uma briga muito interna do estúdio Warner Bros, né? Com um cineasta chamado Christopher Nolan, né? Uhum. Diretor da trilogia do Batman tal. Do filme Tenet, o Nolan quis ser o primeiro diretor a, a lançar o filme dele na reabertura dos cinemas tal. Um filme que custou 200 milhões de dólares, ou seja, um dinheiro muito alto, né? Que ele precisa de um grande dinheiro pra se pagar nessa volta das atividades, assim, não só do cinema, mas falando em si do cinema, é, você, o que, que você pensa nesse atual momento que a gente vive no mundo? Você é a favor? Você acha que tem que voltar, voltar parcial? Você acha que ainda não é o momento? O que, que você pensa sobre isso, Fábio? Ah, mano, eu
1: acho que tinha que ser um lockdown aí, forte, entendeu?
0: <risos> eu também pra... acho, na verdade, eu acho que não tinha que voltar nada, cara.
1: É, porra nenhuma, eu acho que tinha que... A gente, a gente nunca é, é, abafou a curva, né? A curva só, só cresceu seu <risos> tipo... É, não, não teve curva, né? assim Foi direto e reto para cima, na real, né? Uhum. É, então, eu sou a favor do, do lockdown. Mas me parece que já era. A gente perdeu essa, essa brecha do momento de fazer o lockdown. Agora dá pra voltar tomando os cuidados, né, então eu, eu comecei a sair agora com a minha companheira ali, a gente foi, sabe almoçar num lugar, foi tomar um café umas coisas, e a gente chega nos lugares e vê lá né, que tem o afastamento das mesas tem menos, menos pessoas trabalhando menos, menos clientes, pessoal de máscara, todo mundo tem que ter álcool gel medir temperatura, então assim, mano, rola dá pra fazer, né, dá pra fazer um show, uma casa com 40% de lotação e tal, agora, mano Às vezes, funciona melhor você fazer um show online do que você fazer um show numa casa que tá todo mundo meio separado e 40% da lotação da casa. Porque o show, quando é casa vazia, mano, já é mais difícil, sacou? Às vezes... Às vezes o show nem é ruim, o show é bom. Só que a questão é que as risadas são baixas, as risadas são, são menores, são mais escassas, porque as pessoas estão mais distantes, entendeu? Tipo, tem menos gente. Então uhum. dá uma sensação que é ruim. E isso pode ir minando a autoestima do, do artista durante a, a performance dele, entendeu? Sim, sim. É, enquanto que se você, de repente, faz online, sei lá, você meio que tá com foda-se as risadas, né? Até porque é online, <risos> e você vai fazendo ali o que você pode é. e, e tal. Isso é muito de cada um, mano. Eu, particularmente, não tô pensando em voltar a fazer show... É, enquanto não, não tiver a vacina sacou? Não, tô, não tô pensando nisso Mas também na minha posição é, é aquela coisa O meu foco não tem sido tanto fazer shows Agora, eu acho que O Brasil e os Estados Unidos Outros países mano Fizeram tudo errado, né? Eu acompanho o Átila entendeu? Eu, eu tô junto com o Átila ali Se o Átila fala que a gente tá cagando no pau Eu, eu confio nele eu e, também. e o Átila, ele fala que a gente caga no pau Toda semana, né? Então,
0: é... Cara, Assim, ó, de verdade, eu acho que o Brasil e os Estados Unidos... Assim, não sou ninguém pra falar, mas vou falar, enfim... Eu acho que o Brasil e os Estados Unidos, eles fizeram exatamente... Mostraram pro mundo inteiro o que não se deve fazer na pandemia. O que não se deve fazer, cara, fizeram totalmente errado. E o pior de tudo, não querendo entrar em aspecto político, não é nada a intenção disso. O pior de tudo é que eu vejo um monte de gente que não, acha que tá tudo certo, que é isso mesmo, que o Brasil tomou a posição correta, que os Estados Unidos também, eu falo aí, ah, tá, porra, aí é foda, né? É foda. Mano. Eu, tenho,
1: <risos> eu tenho uns amigos em Angola, é, em Moçambique também, uma galera de comédia, de stand-up e tal, e eu falando com, com o Simeão ontem, e ele falou que lá também, mano, lá em Angola tem uma galera, assim, que nem acredita no vírus, entendeu? Que, que sai sem máscara, que não tá nem aí, que, que já tá voltando, entendeu? Aqui em São Paulo, foi ridículo, né, velho? Era o auge de número de mortes quando as paradas começaram a reabrir, assim. <risos> cara, você,
0: viu, você deve ter visto recentemente nos noticiários, você viu como tava a praia? Eu falei, mano, o povo louco, cara. cara Todo mundo perto, você não via uma pessoa de máscara, cara, você não via nada. Aí eu recentemente comentei aqui pra você que eu fui jogar bola, cara, pra jogar bola, eu fui jogar bola, terminou o jogo, fui embora, cara, nem sentei ali pra tomar uma cervejinha, não fiz nada, cara, morrendo de medo, cheguei em casa, morrendo de medo, meio arrependido, falar, puta, cara, não devia, sabe? Não devia ter ido jogar, não sei o quê. Porque, cara, eu eu fui pela preocupação, assim, de, pô, tô em casa, não faço um exercício, nada. Eu fico preocupado por causa da saúde também, né? Você precisa, ser daquela desparecida, assim, né? É é difícil, cara. A quarentena não é só você ficar em casa, é toda aquela saúde mental das pessoas. Eu, Eu tenho muita preocupação com isso, né? Cara,
1: total. É... Puta, foda. Eu saí com a minha companheira domingo pra pra isso, né? Pra dar um rolê, bater uma perna, tomar um sol e tal. E, velho, metade do rolê eu fiquei mais estressado do que relaxei, na verdade, assim. Porque, tipo, a gente saiu em 10 minutos. A gente já tinha três pessoas que tinham abordado a gente pedindo coisa, assim. Então, um queria uma fralda, pediu pra pagar uma passagem. O outro queria um café, o outro queria dinheiro. E aí, eu moro aqui no centro de São Paulo. Então, essa essa realidade dura do povo brasileiro também é muito foda, assim, né? Você sai e você fala, caralho, que merda a vida, olha essas pessoas, estão todas se fodendo aqui, e eu também não posso resolver a vida de todo mundo. Aí, aí você vai lá passear na Paulista, aí tem um monte de gente também, igual na praia do Rio, entendeu? Aí você fala, tudo errado, eu também não devia estar tá aqui mais, entendeu? Tipo <risos> tipo assim, então, é, é uma situação, velho, que é, é foda. Eu... eu eu fico pensando no, na galera assim que, que tem uma casa que não é segura ou que não é confortável, né? Tipo, às vezes você mora com alguém que é, que é um perigo pra você, entendeu? É, ou a sua casa é muito pequena também, é impossível você ficar dividindo 24 horas com, com sei lá quantas pessoas, né uhum. é, então tem muita gente em situação muito difícil, cara, muito difícil mesmo assim, é, eu sou agradecido aí, sou privilegiado de, de estar numa situação legal, de gostar da minha casa, de ter uma companheira legal, a gente consegue é, revezar o, o momento de de neura, né, ela fica neurótica terça, quarta e quinta eu fico neurótico segunda, quarta e sexta a gente vai, a gente vai pirando cada é
0: um dia, assim, entendeu? É. Aí sábado e domingo vocês ficam falando, não, agora a gente precisa mudar essa neura, ficar feliz pra segunda-feira voltar tudo de novo.
1: Exato, é, é mais ou menos assim isso aí. Mais ou menos isso.
0: Cara, aqui caso o que acontece é totalmente o oposto. A minha mulher fica neurótica segunda, quarta e se... segunda, terça, quarta, quinta e sexta, bate em mim pra caramba tá? eu pego é, A gente tá fazendo por áudio, mas Eu tô de olho roxo aqui, né? Fazendo essa entrevista, mas, morte te amo, claro, você sabe que isso é verdade, né? Mas, <risos> mas fica aí a, uma curiosidade isso aí Nossa, é violência doméstica, velho, vai na polícia você tá louco. É, lei Mário do Penho que fala, né, meu, não um pra quem recorrer, meu não,
1: tem, mano, se a sua mulher te der um soco na cara é uma agressão
0: ela, ela ah, não, não mas tem... é um soco fofo, amor, não, não dói ah, sabe? aquela coisa da... na verdade de... você gosta de... né, tô, tô sentindo que você curte na verdade. Né? Ah, cara, eu, ó eu já ouvi que o homem que não apanhou da mulher é um homem sem história, então a gente curte né, é bom ter, ter uma história pra contar. Cada um com seus
1: fetiches aí mano, sem problemas <risos>
0: Fábio, é, recentemente a gente te, teve tudo isso da pandemia, a gente teve teve essa questão da volta. A gente bateu um papo aqui sobre cinema e você como, como que eu posso dizer, como um público, o que que você faz quando você tá no seu tempo livre? Você assiste muita série, você joga videogame, você contou pra gente, né? Cara, uhum. você assiste muito Netflix, Amazon Prime, você assiste vídeo, tem umas o Que que você gosta de fazer no seu tempo livre assim, meio que no mundo nerd? Você tem esse esse no lance mundo com nerd, você? nerd,
1: mano. Ó, eu tô no momento Fissurado Naruto, mano.
0: Cara, eu nunca assisti Naruto, você acredita? Que vergonha. Meu.
1: Não, tudo bem, tem muita coisa no mundo, não dá pra assistir tudo, né, velho? É. Mas eu, eu comecei tarde, Naruto meio que já acabou faz tempo, eu comecei a ver esse ano, né? Uhum. E eu tô adorando, tô adorando Naruto, assim, eu tô achando sensacional, assim. E eu... Mas então, eu tô assistindo isso, eu gosto muito de ler, eu leio pra caralho, assim, tipo... Eu gosto de deitar na rede, eu boto três, quatro livros e quadrinhos do meu lado, aí eu vou revezando ali, eu leio um capítulo de cada um, assim, e vou O que, o que, que você
0: tem, tem lido ultimamente, assim, você lembra seus últimos livros, seus últimos quadrinhos? Cara,
1: no momento eu tô lendo os quadrinhos do André Damer, não sei se você conhece, deve conhecer. Sim. É, ele é foda demais, ele faz umas tirinhas que são muito ácidas, assim, muito engraçadas. É, tô lendo um outro quadrinho que é muito bom, que chama Na Quebrada, que é um compilado de vários artistas, assim, eu vi esse quadrinho pela indicação daquele canal que eu gosto pra caralho, que chama Meteoro Brasil,
0: uhum, sim. É,
1: eles indicaram, lá, ah, eu fui atrás e realmente o quadrinho é muito bom. Eu tô sempre lendo alguma coisa de comédia ou sobre comédia. Então, assim, algum estudo sobre comédia, psicologia, história, enfim, como fazer piada, essas coisas. Acabei de ler um livro que eu recomendo muito para quem gosta de estudar comédia, que chama On Humor. On Humor, do Simon Critchley, que é um filósofo inglês. Não tem tradução desse livro, então é mais pra pra quem consegue ler o inglês ali e tal. Mas é um dos melhores livros
0: sobre comédia que eu já li, cara. Fábio, mas eu gostei do sotaque assim, porque eu sou um cara burro pra cacete no inglês, eu não manjo nada. Vou até contar uma história pra você aqui, que quando eu passei o e-mail pra você, fazendo o convite pra essa entrevista e tal, depois que você respondeu, eu me empolguei, né? Aí eu falei, ah, agora eu vou sonhar alto agora, vou fazer. Aí eu mandei um e-mail, sabe pra quem, de verdade, isso não é piada, pro Axel Rose. <risos> eu mandei o um e-mail pro Axel Rose. Brisei, eu falei, não, vou entrevistar o Axel agora, essa porra. Cara, brisei. Só que aí, depois que eu mandei o um e-mail, eu falei, caralho, eu não sei falar inglês. Você mandou, oi, Axel, tudo bom? Espero que você entenda português. <risos> the books não the table, Axel, hey, man, é só o que eu sei. mais do que isso, eu não falo, porque assim, eu só sei falar os palavrões em inglês, isso eu sei ah. todos, se assim, coisa ruim a gente pensa, em nome de bebida. Então eu ia falar, white horse, man, fuck yourself, oh yeah, é só isso que eu ia saber falar pro Axel. E depois eu comecei a falar, mano, como eu sou bobo? óbvio que o Axel não respondeu meio e graças a Deus, né? E se ele respondesse, a gente ia marcar a entrevista na segunda-feira e só ia gravar na quarta, né? Que ele ia atrasar uma semana, né? Pra gravar essa porra.
1: <risos> Mas... Mas, velho, você é, que tem aí o podcast Fórum Nerd, galera nerd acaba aprendendo um pouco de inglês ali por tabela, né? De tanto consumir filme, sabe? Videogames, essas coisas. Você vai meio aprendendo ali, né? Um pouco. Você assim, não... e,
0: tem, e tem muito coisa, porque assim, é, o nerd ele mudou muito, assim, na época que eu era moleque, o termo nerd ele era um termo totalmente pejorativo né? Quando você falava, ah, fulano é nerd, assim, na época, pelo menos, onde eu estudava, a galera já imaginava que era aquele menino que sentava na frente da sala, que a turma do fundão tava jogando a cadeira nele, sabe? Era uma coisa muito assim, na época que eu era novo. Hoje, hoje em dia, ser nerd é ser cool, é legal, é, é, é moderno, sabe? Você ser... E no mundo nerd tem muita coisa que é em inglês, assim, até nos videogames, tem muito videogame que ele não é dublado, legendado, né? Uhum. Então, meio que, principalmente videogame antigo, se você pegar ali a época do Play 1, do Play 2, cara, eu eu lembro que eu jogava Resident Evil, eu era muito fã dos primeiros jogos. Uhum. Cara, era tudo em inglês. Você não sabia nada que estava acontecendo na história ou às vezes você tinha que quebrar a cabeça, deduzir ou ir lá e pesquisar, que era muito mais difícil do que hoje em dia, né? Sim, sim. questão da tecnologia, né? Você tinha que se virar e tem muito quadrinho, tem muita história, muito livro que também não é traduzido, né? Então vai ali do nerd, da pessoa, ter essa vontade que eu confesso que eu não tive muita, assim, de você bancar e falar, não, vou ler, vou tem um amigo que ele ama, o Senhor dos Anéis e ele lê em duas, três línguas e eu mal consigo ler em português sabe, eu falo, cara <risos> nem português esse,
1: esse é nerd raiz mesmo, esse, aí não, esse
0: é, é e, esse é o termo nerd
1: agora, uma vez eu, eu conversei com, com Marcos Castro e ele me explicou assim, que ele ele, ele, ele ele achava que tinha uma diferença, pra ele é muito nítido, assim, a diferença entre seguir Geek e sem nerd. É, eu, não, eu não sei se eu ainda sei essa diferença. Você diferencia isso?
0: Geek de nerd? Cara, não sei, assim, mas um chutômetro, assim, eu acho que o nerd... Porque, assim, o termo nerd, na definição, ele é quando você gosta muito de uma determinada coisa e você vai muito a fundo nela, você procura saber tudo ou o máximo possível. Por exemplo, ah, você pode ser um nerd no quesito comédia, no quesito humor, no quesito apresentação, por exemplo, né? É. E de repente, outros temas você não ser. Por exemplo, eu sou muito fã da Nintendo. Uhum. Né? Eu sou, sou muito fã. Então, você apertou de videogame, eu tenho um Nintendo Switch. Sou, só tenho eu e mais quatro pessoas no mundo que tem esse videogame. Eu sou uma dessas quatro, né? Pessoa que, <risos> pessoas que tem. Então, no termo da Nintendo, se você falar... Meu, como que o Mario foi fundado, criado lá? Porque que ele tem bigode. Cara, se eu invertar tudo isso, eu sei. Uhum, então, assim, uhum. nesse termo, eu me considero nerd. Eu acho que o geek, sei lá, penso eu, que ele deve ser... Eu acho que de um fator geral, talvez. Assim, ele... Conhece um pouquinho ali daqueles universos, sei lá, da Marvel, da DC, de Star Wars, Star Wars, uhum, um, uhum. É outra. mas não sei, tô chutando, é, tem alguma coisa a ver com isso, você lembra?
1: É, mano, parece que é isso, uma pessoa que é nerd é isso, ela é uma pessoa que, que estuda muito alguma coisa, então ela é nerd, pode ser é nerd de futebol, nerd de videogame, nerd de concreto, né, sei lá. Uhum. E o geek tá associado a que, coisas pop. Né? então assim a pessoa que gosta muito dessa dessa cultura pop é, é engomadinha assim meio voltada para para figuras de, de, de quadrinhos né e séries e filmes essas coisas então o geek é mais desse lugar assim é, eu acho que o nerd, ele tem uma inteligência em alguma coisa ali que ele tá desenvolvendo e pesquisando. O geek, ele pode ser burrão, ele só gosta de camiseta da Marvel, entendeu? É tipo assim...
0: Eu <risos> é tipo... Gostei, gostei da definição. Ele é mais um cara <risos> mais, mais visual, mas um... na época do rock a gente falava esse termo de poser, né? a gente Pode usava ser, música. eu
1: acho que pode ser, é, entendeu? É isso, é geek... É é curioso isso, o geek não necessariamente tá associado à inteligência, né? Eu acho que o nerd tá mais associado à inteligência quando se fala assim, né? Sim,
0: na minha época a gente tinha um termo que era ridículo, que eu nunca entendi, que era o CDF. A gente falava, o nerd ele era o CDF, né? Que depois de muitos anos eu fui descobrir que CDF é crânio de ferro. Aí eu olhei e falei, mano, tipo, ah, eu não
1: sabia não, achava que era cu de ferro.
0: Cu de ferro? Depois eu fui pesquisar, eu eu falei crânio de ferro, mano, what the fuck quem pensou nessa merda, cara? O cu de ferro é bem melhor. O cu
1: de ferro, porque a pessoa fica muitas horas sentada e aí o cu tem que ser de ferro pra aguentar eu achava que era isso.
0: (risos) É bem melhor do que crânio de ferro, viu? Muito melhor. É, mano. (risos) Fábio, de verdade, queria agradecer muito aqui esse papo que você trocou ideia com a gente, a nossa primeira entrevista a gente daqui a 15 dias vai, vai voltar com outro convidado. Cara, contei pra você aqui em off Eu eu já fui em dois shows seus Aqui em São Paulo No no Comedians Que é uma Era uma casa de show Bem legal ali na Augusta Cara, admiro muito O seu trabalho Muito, de verdade Quero agradecer É, É uma honra uma honra Pra mim poder conversar Com você Poder trocar essa ideia Cara, você é muito talentoso Você é muito legal Você é muito educado Cara, de verdade, você não sabe o quanto tá significando pra mim, pro Fórum Nerd como um todo, você estrear esse quadro, né? Que se chama FN, as iniciais de Fórum Nerd Entrevista. Fábio, de verdade, muito obrigado mesmo, que você tenha muito sucesso, que você realize todos os seus sonhos. E, cara, obrigado. É isso que eu tenho pra dizer, Fábio. Ô, meu querido,
1: você foi muito muito carinhoso, mano. Obrigado demais aí pelo carinho, pelos elogios e tudo mais. Que bom poder colaborar aí com o projeto de vocês, né não? Que legal que você vai conectar várias pessoas e trocar ideia. É muito bom, né? Poder conversar com os outros, sei lá, né? Aprender, trocar experiência, ouvir, né, mano? A gente vive num mundo que tá com uma escuta muito baixa e acho que o podcast é uma oportunidade muito legal de ouvir, né? inclusive no meu, né fico convite aí pros seus ouvintes ouvirem o meu também, o podcast do do Fábio Lins, tá no no Spotify e alguns episódios estão no meu canal do YouTube também. E obrigado, mano e também é o seguinte, além daquele curso de comédia stand-up logo mais esse ano ainda eu devo lançar um curso pra ajudar as pessoas a falar em público, quem tem muita dificuldade assim pra falar em público, fazer uma fala, né, muita timidez e tal, eu vou fazer um curso online todo voltado pra isso, tá bem legal o conteúdo Então fiquem ligados aí que logo mais vai ter coisa nova
0: Maravilha, pessoal, vocês que estão ouvindo aqui Eu vou deixar todos os links das redes sociais do Fábio Desses desses cursos Um pouquinho antes, houve o podcast ali Cara, terminou o podcast, vai na descrição Seja do Spotify, seja do Google Podcasts, do Deezer, do site Onde vocês estiveram ouvindo Acessem os cursos do Fábio siga Siga ele nas redes sociais Dê uma força, o trabalho do cara é muito bom vale muito muito a pena. Galera, é isso. Muito obrigado. Fábio, obrigado novamente. Pessoal, tamo junto. Até mais. Fiquem com Deus. Valeu e é nóis. Falou. É nóis. Valeu. Falou, falou, falou.